0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст нашей с вами любимой теннисной редакции Ока, которая сегодня снова будет говорить о теннисе и, конечно же, обсуждать мы будем итоговый турнир, его завершение, концовку. Делать это для вас будут комментаторы Александр Сопкин и Вадим Кольцов. Саша, привет! И все наши уважаемые слушатели, вам тоже здравствуйте. Вадик, привет! Всем добрый день! Ну что, предлагаю начать с полуфиналов. Можно смело. И давай начнем с противостояния Новака Джоковича и Карлоса Алькараса, которая завершилась, наверное, гораздо быстрее, как минимум, чем ожидали многие любители, болельщики и зрители. Все-таки Джокович Алькарас, с учетом того, что они трижды уже в этом сезоне выдали, это и первые два сета на Ролан Гарос. Я для себя могу сказать, что это, ну, вообще один из лучших теннисов, которые я когда-либо видел в своей жизни. И, конечно, драматичный Вимблдонский финал, где Новак, ну, напортачил, так скажем, пару раз, и это ему в итоге стоило победы в матче. Ну и, конечно, следующий еще и поединок в Цинциннате, который тоже был как минимум. Чуть ли состоял не из максимального количества геймов. Был драматичный, затяжной, с бешеными разворотами. То один близок к победе, то второй близок к победе. Но в итоге новок все-таки взял реванш за Уимблдон. Но вот настал итоговый турнир. И вроде казалось, что после стартового поражения от Александра Зверева как будто бы Алькарас дальше начал ну, демонстрировать какую-то прогрессию в своей игре. То есть он обыграл... А Рублева в том матче, в котором, как казалось, что у Рублева, в общем-то, шансики так будут. А в итоге Алькарас, в общем-то, спокойненько его разобрал. Ну, с Медведевым здесь вообще матч такая, наверное, ну, такие классические две стороны медали. Потому что непонятно, насколько Даня этот матч проводил на максимуме. Все-таки это Синер, у него своя история, он с руны провел матч максимально качественно играя на победу. Но в том, что Медведев э, будет упираться, и будучи взрослым, мудрым уже человеком, э, что он будет идти по пути максимализма и стараться Алькараса прибить, э, в общем-то, в матче, который по-настоящему ничего не решает, в этом у меня уверенности нет. Ну ладно, подходим к матчу с Джоковичем. И тут наступает матч с Новаком, который вроде бы, как казалось, опять же... Хотя играет и хорошо, ну не то чтобы прямо идеально, но счет 6-3-6-2. И что самое главное, на мой взгляд, в этом матче было, э, многое определили, несколько затяжных розыгрышей, крутейших розыгрышей этого матча. Конечно, это вообще бриллиантовые розыгрыши, я считаю, всего сезона. Но практически все из них выиграл новых, за исключением, кажется, одного. А так, сколько было вот этих сумасшедших абсолютно разменов, где, казалось бы, более молодой Алькарас должен брать верх, и выигрывать за счет хотя бы свежести. Но нет, 30 почти семилетний летний Джокович, ну 36 с половиной летний Джокович переигрывает в них молодого Алькараса. Алькарас допускает ошибки. И в итоге уже после матча, я не процитирую дословно, но Алькарас сказал что-то вроде того, что я благодаря этому матчу понял, насколько далеко я нахожусь вообще от Новок на данный момент по игре и я понимаю куда мне нужно в каком направлении развиваться что ты скажешь ну на самом деле
1: действительно по матчу с новаком можно много что записать хуан карлосу ферреру наверняка матч очень ты знаешь может быть даже хорошо что такой матч состоялся для хуан карлоса и для самого Карлоса это очень полезно. Для межсезонья. Для межсезонья, для подготовки, для понимания того, над чем э, необходимо работать. Э, все ошибки. Ну, знаешь, такая вот хорошая лахмусовая бумажка. Поэтому я считаю, что этот матч очень полезен э, был для Карлоса. Ну, кроме результата, конечно, понятно, что он проиграл. И понятно, что проиграл по всем статьям. Здесь, ну, новока было... Настолько подавляющее преимущество. Новак, ну в очередной раз всех удивил. И после того, как он благодаря Яне Касинору вышел из группы, благодаря профессионализму Яне Касинора он вышел из группы Новок. И мы там знаем, читали там в интервью Иванишевича, что Горан писал, что после поражения от Синора они его целый день не видели. Новока вообще не знали, <laughs> будет он тренироваться он или? сбрасывал. Нет, не нет, отвечал ну, на итамеских звонки. Команда э, на протяжении среды, по-моему, просто не знала, где Джокович вообще будет, он тренироваться не будет, что с ним вообще
0: будет он играть дальше? А И... где же он был? Не узнали потом? Ну,
1: ну, был с семьей, да, просто он вот. На, на, на день забыла о существовании своей команды, <laughs> забыла о, о том, что есть такая игра теннис и пропал из поля зрения всех, но, тем не менее, вышел против Хуркаша, тяжелый матч отыграл и в очередной раз вот, показал, что он, конечно, феноменальный теннисист и в очередной раз он удивляет. Это очень хорошее качество. Для теннисиста, тем более для такого опытного Который постоянно ищет для себя Стимулы ну, Новок уже выиграл, ну все, что можно Единственное, давно ну, только Джимми Коннорса По количеству побед Он э, не догнал, а так Куда ни глянь Большие шлемы, итоговые Ну все, количество недель на первой строчке там вот Челлендж 400 Сейчас Новок запустил э, делать, там Своим болельщикам Делайте 400 чего угодно там. Приседаний, прыжков, прыгалках, набивания там теннисистового мяча, э- футбольного мяча, не знаю, там, 4- 400 грамм выпить, снимайте, записывайте и так далее. Но новок он, конечно, потрясающий теннисист, и постоянно находят для себя стимул. Карлос, вчера как раз в передаче обсуждали выход к сетке, шоу «Выход к сетке», кто не видел, посмотрите. тоже как раз папа мой отметил, что быстрое покрытие, как как показывает практика и жизнь для Карлоса... Мы вчера, кстати, с папой тоже это обсуждали. Для Карлоса очень непростое в плане его техники. У него вроде, да, короткие замахи движения, но то, что у него вот такой короткий вынос мяча... Вот как раз на быстром покрытии отсюда происходят срывы что вроде как он замахивается рано, а все равно быстрый отскок, мячик немножко пропущен, а контроль мяча у него короткий. И вот здесь вот возникают сложности, проблемы и так далее. Поэтому вот на быстром, отск- на быстром корте ему нужно вот следить именно за выносом. Но опять же, это все для Феррера, для межсезонной для работы, которую наверняка они и проделывают. Поэтому я считаю, что... И для Карлоса полезный этот полуфинал, ну и для Новака само собой.
0: Ну, а что касается самой игры, вот ты рассказал про ваш диалог относительно короткого выноса. Мне тоже в этом матче понравилось, как Джокович хирургически, я бы сказал, вычленял слабости в игре Алькараса. Это даже касалось не удара справа, а как только, например, начинал Алькарас проседать слева. И как Новак одновременно глубоко и плотно играл ему подлево. И Алькарас снова видно было, насколько ему дискомфортно выполнять эти удары э, против Новака. Ну, и также хочется добавить, если Джокович со семьей своей проводил время, у него же, кстати, уже была такая история, когда он в 2021 шел на победу на календарный большой шлем, и в итоге практически не было у него турниров. Да практически, по-моему, их не было как раз между Wimbledon и US Open. Он сказал, что мне самому лучше знать. Он как раз с семьей провел отрезок, Но вот тогда это не сработало, а здесь на этот раз, действительно, мне кажется, это прекрасный такой антидепрессант и смена ну, климата. Здесь
1: немножко здесь ставки другие были. Все-таки там э, на US Open ставки были гораздо выше, ну, да. нежели
0: победа в итоге. И одно дело был. отдохнуть один день Конечно. с семьей, когда ты провел там с сыном, со своим прекрасным, который Джоковича первым поздравил э, после того, как он выиграл весь турнир... Э, и одно, а другое дело, конечно, все-таки вылететь из месяца на два месяца, из тура. Все-таки это, конечно, чувствительнее. Так что вот так. Ну а по поводу вот челленджа относительно 400, ты сказал про приседание. Вспомнил... Да, все что
1: угодно, но сказал. Ну ты знаешь, 400 раз присесть, это ну,
0: тоже. Я помню как-то один раз мой тренер умереть. нас э, за плохое поведение во время тренировки, целую группу вот, э, ребят нам дал разное количество в качестве наказания, разное количество приседаний. Мне кажется, было 150 назначено, а вот были те, кому как раз в районе 500, кто такой отъявленный хулиган был. До сих пор делают они? Ну, они делали без шуток, практически всю тренировку. 500 да, 50 раз присел, отдыхаешь, еще раз 50 раз присел, отдыхаешь. Ну и, конечно, ноги потом после такого наказания были сильные. Синер, Медведев, резко давай перейдем в другой полуфинал поражение Дани. Мне есть что сказать. Давай, послушаю. Я начну, да? Без проблем. Я хочу сказать о том, что Медведев провел матч неровно. Но в тот теннис, который он показал во второй партии, ближе к концовке, я вообще смотрел на этот теннис буквально с завороженным взглядом. Я видел, как Медведев перемалывает этого Синера, который... Тут же начинает нервничать, тут же не попадает центром ракетки по мячу, тут же уставший. И вот этот теннис, который тогда Даня показал, на мой взгляд, это вообще один из, если не лучший, то один из двух лучших вариаций его тенниса вместе с той игрой, которую он показал на победном для себя US Open 2021 в финале против Новака. Там он провел крутейший матч. Ну, как выяснилось уже по ходу поединка против Синера, чего ему стоила вот эта игра. То есть он играл на пределе, и это чувствовалось, что предел, ну, было непонятно, почему тогда ты раньше так не играл. А потом стало понятно, вот он сыграл на пределе концовку второй партии, блестящую игру показал, и, видимо, пов- пов- получил как раз вот это микроповреждение, которое, ну, возможно, что-то недолечено было у него, Но в третьем сете, конечно, видно было, что Медведев уже, ну, буквально тенью самого себя вышел. Это опять был тот Медведев, даже, наверное, похуже, чем который был в первой партии. Но при этом пусть, может быть, где-то с с точки зрения шахмат теннисных, может быть, матч проведен Медведевым и не идеально. Он его проиграл. Получается, он проиграл дебют, выиграл Миттлдшпиль и проиграл Энншпиль. Но при этом все-таки вот та игра, которую Медведев показал во второй партии, она у меня по-прежнему резонирует в голове. Я ее вижу, и я ей просто восхищен. Ну, на самом
1: деле, да, второй сет, ты правильно сказал, это был лучший сет Дании. не будь первой партией проигранной Дании, будь реализован брейкпоинт на подаче Синера, не проиграю гейм на своей подаче 40-0. Понимаешь, что может быть даже все решилось в этом матче именно в первом сете, как это ни странно, а не в третьем. Вот Проведи, Дани, вот эти вот моменты лучше, вот используя свои шансы. У Дани есть такие моменты, он часто не использует в начале шансы и потом уже чуть более серьезно, с более тяжелыми затратными ресурсами, понимаешь, делает брейк. Это не только про этот матч. Ну, вот э, не хватает, на мой взгляд, такой легкости реализации этих вот шансов. Слишком, наоборот, легко он э, раздает, отдает обратно сопернику. Вот этот момент, конечно, э, немножко смущает. Но второй сет действительно феноменальный, он отдал максимум. И ты правильно заметил, э, когда ты играешь на пределе, на максимуме э, своих э, Возможностей физических, и психических, и так далее, то случается травма. И действительно наверняка э, ну, Даня не будет придумывать, что-то беспокоило, и видно было что по решающему сету, что к ну, третьему сету не готов, выплеснул. Выплеснул себя всего во втором сете Даня. Э, и вообще, я бы отметил э, их противостояние с 20-го, 20, да? Года официально идет статистика. 6-0 в пользу Дани. И в этом году, начиная с Пекина, Вена и затем итоговый три подряд победы Синера Ну, это говорит о том, что, конечно, Дарен Кейхилл изучил Даню. И они разработали уже тактику игры против Дани. И эта тактика работает. Поэтому здесь уже Жилю нужно что-то менять. Хотя в этом матче мы видели, Даня начал по-другому. Он и подходил ближе к линии, и играл плотно, быстро, активно. Действительно, делал то, что необходимо делать. Но вот чуть-чуть, где-то в какие-то моменты он отпускал эти вожжи и давал возможность Синору вернуться и начать опять действовать против него так, как надо. Вот Здесь э, наверняка они с Жилем обсудят это, поработают и
0: что-то придумают против Яника. Синер, безусловно, крут. Ничего нельзя сказать. Я бы сказал еще и Кейхел крут. И Кейхилл крут. Конечно, на Медведева не очень похоже с 40-0 отдавать свою подачу. Я все-таки не слежу пристально за каждым матчем Дани. Но чтобы я, честно говоря, вообще не припомню, когда последний раз он с 40-0 отдавал подачу. И реакция самого Медведева на этот гейм. Но Он просто как-то разводил руками в такое ощущение, немножко будучи растерянным сам от себя. То есть как такое получилось все-таки для... Ну и нереализованный брейкпоинт, ты понимаешь? Ну, это, это, да. вот, это все как бы
1: вот э, звенья одной цепи. Ты не реализовал, вроде легко идешь на своей подаче, и, и тут э, сам, что у тебя в голове, какие мысли, о чем ты начинаешь думать, бывает
0: такое. Вот, сбиваешься с ритма. Да, ну все-таки для третьей ракетки мира понятно, что это все равно такой немножко курьезный момент. 40-0... Ну,
1: не курьезный, это... А, соль... да.
0: 40-0, будучи там, да, третьим в мире, там против тебя, по идее, там, Джоковича Надали и Федорера поставь на другую половину, и (смех), все равно какие-то инструменты ты должен э, задействовать, ты должен понять, куда кому нужно сыграть, подать, чтобы все-таки одно очко выиграть. Ну да ладно. Действительно, это последний турнир э, в этом сезоне для Медведева и последний матч. Э, Здорово, чтобы и хорошее было, что отметить. И все-таки жаль, конечно, что проиграл. Но крутости Синнера и крутости Кейхела, бесспорно, это никак не отменяет, я с тобой полностью здесь согласен. Синнер вообще сильно проводил концовки сезона, очень часто. То есть он выигрывал титулы в Софии, в Антверпене, он неоднократно прибавлял именно в конце. Но в этот раз он, можно сказать, расцвел вообще с новой силой. То есть в тот момент, когда многие другие игроки, наоборот, уже как бы устают, травмируются к концу сезона. Синер в этот момент расцветает, и в этот раз его вот этот расцвет получился, на ну, крайне ярчайшим.
1: Я бы, ты знаешь, отметил, вообще прогресс, если говорить в целом о теннисистов и брать вот большую тройку Федора, Надаль, Джокович. Вот ну, смотри, на протяжении там долгих лет они играли, все. Теннисисты, есть супер-теннисисты, а есть теннисисты, это элита. Супер-теннисисты, это те теннисисты, которые в десятке. Конечно, они супер. Но для того, чтобы быть первой ракеткой мира на протяжении долгого времени, для того, чтобы стать, условно, Федором, Надалем, Джокович, ты должен... Прогрессировать и что-то добавлять многократно. Да, будучи супер теннисистом, чтобы стать там, вели- великим, понимаешь?
0: Конечно. И, вот, и мы это видели неоднократно и на примере Федерера, да, и, да, 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 и на примере Надали, и на примере Нового. Да, да,
1: да. И они добавляли, будучи десятки, будучи там, вторыми, третьими, но они все время добавляли что-то в своей игре, меняли, корректировали для того, чтобы стать действительно великим теннисистом. И вот здесь вот пока, вот на протяжении этого сезона, кого я бы отметил, теннисисты, которые уже делают шаги к этому направлению, это, конечно, Яник Синер.
0: А uh, я бы еще туда, не потому что это наше, а с чистой совестью я могу пояснить, я бы туда записал еще в эту категорию Медведева и Рублева.
1: Ну, я и к Дане, и к Андрею очень хорошо отношусь, но пока вот на мой из из того, что я вижу, э, большие шаги в этом направлении, на мой взгляд, э, сделал Яник Синер. э, Хорошо, давай,
0: в чем добавил Синер, а я про Медведева и про Рублева. Я сейчас еще,
1: знаешь, что хочу сказать? Даже не конкретно в чем, а э, очень важна такая черта характера, это умение э, что-то брать новое И возможность сделать это Понимаешь, одно дело, когда тебе тренер говорит Вот нужно прогрессировать здесь, здесь, здесь А не каждый теннисист, не каждый человек даже В силу характера готов брать что-то новое И что-то менять в своей игре Потому что кажется, что ну ты и так уже многого добился И тебе, ну, зачем тебе что-то добавлять Ты и так супер теннисист И вот здесь вот... Нужно поучиться у Федора, у Джоковича, у Надаля ломать что-то в своем характере, чтобы не не только говорить, что вот я там супер и все умею, но э, соглашаться условно со своими тренерами и понимать, что тебе есть еще в чем прогрессировать. Вот этот вот момент очень важный. И если теннисист действительно... Может э, понять, что он еще далеко не совершенство, что есть над чем работать, э, тогда у у такого теннисиста есть реальный шанс э, э, сделать большой скачок вперед. Поэтому здесь даже я не говорю конкретно, здесь по каждому теннисисту можно разобрать, у каждого есть э, в чем прибавить э, над какими там ударами поработать, что-то поменять в тактике, ближе, дальше к задней линии. Там массу, массу, по каждому теннисисту можно массу, но одно дело это видеть, и наверняка тренеры это многие видят, понимают, но другое дело, чтобы еще игрок смог сам себя уговорить это делать. Понимаешь, вот это тоже очень важный момент, когда и так кажется, что ты все, все умеешь, все знаешь, но для того, чтобы сделать этот шаг вперед А это вроде, да, ты там э, Третий, четвертый Сделать шаг ко второму, к первому месту Вроде это близко Но даже тот же Алькарас, который был на первой строчке Даже тот, Дань, тот же Дани, Который, они уже пощупали Эту первую строчку в рейтинге Но одно дело пощупать А другое дело, как новок Сидеть на этом троне там Ребят, ну, хотите, ну, давайте, вот, посидите немножко А в какой-то момент так, все Встали и пошли вот здесь вот э, им нужно еще поработать и поработать прежде всего над самими собой и где-то себя э, за, заставить перешагнуть, потому что ну наверняка, я думаю, все тренеры, которые с ними работают, это видят, это понимают, но ну, другое дело это вот еще исполнить, это уже от теннисиста тоже зависит.
0: В застой, конечно, он никого не доводил до добра, ни цивилизации, если брать исторический разрез, ни отдельные личности. И это известный момент, да, чтобы оставаться лучшим, ты должен многократно конечно, прибавлять, да. потому что иначе к тебе приспособятся те, кто ниже тебя и тебя обгонит. По конкретике, я вот что я вижу, в, конечно, в игре Синера. Ну, я бы, наверное, отметил две детали. Во-первых, конечно, это технический момент, укороченный удар. Пока еще соперники Синера по большей части, не готовы к тому, что человек, который себя уже последние года четыре, сколько он играет, на хорошем уровне, он себя зарекомендовал, ну, в общем-то, как такой дуболом, который просто в очень высоком темпе, в стиле Томаша Бердыха, классно, мощно, плотно, в высочайшем темпе задней линии играет. Но вот теперь вот этот неожиданный элемент, который... И видно, насколько Синору все-таки его выполнять не всегда может быть стилистически комфортно. Как и Крассел. Да, но Кейхил добился от него. Конечно, смена а... ритма это великая вещь. Конечно. И... Но Кейхил от него этого добился, что я внедрил в свой теннис этот элемент. И мы видим, вот, на мой взгляд, вот, его рост в рейтинге, он ну, с высокой долей связан именно с этим моментом, потому что уйму ключевых мечей. Синер даже здесь на итоговом турнире, вот, например, взять первый матч против Джоковича, он выиграл именно в решающие моменты у Каратив, И Новак оказывался к этому моменту не готов. Ну и, конечно, такое ощущение, что вот с новой командой, с Дарреном Кейхиллом, как будто Синер себя психологически стал ощущать мощнее. Вот почему-то с вот порой на него смотришь, на Синера, он проигрывает. Вот он смотрит, как об этом вчера Борис Львович, твой папа как раз говорил. Ничего нет хорошего в том, что игрок часто смотрит на своего наставника. Мне это очень понравилось, и я сейчас провожу параллели. Вот порой Синер смотрел на Рикардо Пьяти, ну, какой-то как раненый воробей. Сейчас даже переглядки Синнера, если они происходят со своей командой, там помимо Кейхела, мы, может быть, не знаем людей этих, как их зовут, в лицо. Но мы знаем их, что Ну, уже... Есть главный
1: дирижер Кейхел, поэтому не надо
0: больше ни на кого смотреть. Конечно. Вот, то есть это совершенно другие переглядки. Ну и по поводу Медведева, конечно, это удар справа. На какой уровень Даня вывел в этом году, хотя он не первая ракетка мира, но опять же, чтобы приподняться, все-таки Медведев сильно опускался. Это нужно было Медведеву. Все-таки его уязвимый удар справа, это была раз, большая его проблема. Как вот
1: с Яником ошибки были справа, это было заметно. С Форхенда были, были проблемы. Ну, потому
0: что игра на пределе конечно, была. Конечно, Но да. в целом за сезон, особенно я бы здесь особняком, в очередной раз я поставлю римский турнир. Вот на нем видно было, как этот медленный грунт создал для Медведева благо- благодатную почву, для того, чтобы он начал подкручивать мяч, причесывать его, как говорят тренеры, и уже этот удар остался с ним до конца сезона, благодаря ему Медведев гораздо сильнее. Ну и Рублев, психология и удар слева, мы об этом тоже... не
1: добавил он, да, базу. Доба... Да, не,
0: не первый раз говорим, да. но это опять же те вещи, которые сделали Андрея сильнее, как игрока, и я считаю абсолютно заслуженным. И третью позицию Медведева, которую он сейчас занимает, и пятую позицию Рублева. Может быть, даже вот эта первая, третья позиция Медведева она сейчас лучше, чем та первая, которая была. Потому что тогда, вот, как если я верно уловил контекст твоего монолога, который перед моим был, тогда все-таки он как бы залетел на эту позицию. Ну и он, и, да, и Алькарас, они да, так как-то оп. Оп, да, да и, и запрыгнул. И да, да, да. И, ш... и что делать? Сейчас Медведев, на сво... он выстрадал, он своим трудом заработал свою третью строчку, а это как из той сказки, где когда молодому человеку давали монетку, он оп и в костер ее кидал, а когда он целый день трудился потом и кровью зарабатывая свою эту монетку, и отец снова хотел ее выбросить в камин, он э, подбежал и за руки его хотел пап, что ты делаешь, это я там, ты знаешь, что за эту монету делал, то же самое сейчас Дани. И Андрей, то есть пятое место, никакого аванса здесь уже быть не может, он абсолютно находится заслуженно, он абсолютно, я считаю, справедливо лучше всех тех, кого он обходит в рейтинге. Но
1: цели, цели наверняка более высокие, высокие, и для достижения этих целей, помимо технических моментов, нужно добавлять еще и в тактические, понимаешь, чтобы не только за счет физической силы, но где-то за счет разнообразия тактических действий, Плюс у, у многих э, есть такая проблема это удар слета. Э, нужно тоже, тоже добавлять в этой игре, потому что активная игра подразумевает завершение усетки. Первый удар э, слета, который выполняется где-то в, в районе мертвой зоны, между задней линией и линией подачи, тоже вот э, над этим необходимо работать для того, чтобы прогрессировать. И тот же Джокович, который мы знаем раньше, он по задней линии бегал, Справа-лево часами мог бегать, но для того, чтобы стабильно уже быть первой ракеткой мира, он и ближе к линии начал играть, и, извини, добавил в игре слета прилично, будучи при этом тоже топ-теннисистом. Вот Это все сейчас молодым ребятам нужно и, и необходимо это все делать, потому что там тоже на подходе есть голодные и злые, которые готовы их. Сбросить из третьей, из четвертой, из пятой точки, э, строчки.
0: Ну а что финал? Синер против Джоковича. 6-3, 6-3. И, конечно, Новак все ошибки э, учел э, первого поединка. Все-таки я, конечно, не хочу обесценить тот матч в исполнении Новака. Но некоторые моменты мне казалось, что можно было отыграть э, тактически Джоковичу иначе. Более всего мне непонятны, конечно, выходы вперед со второй подачи. Вот ты заговорил про мертвую зону. И как раз Джокович в первом матче против Синера, он ну, как минимум три раза оказался в этой ситуации, когда он со второй или даже с первой подачи выходит к сетке, а Синер успевает принять, но вот не успевает дойти до сетки. И он вынужден в районе хав-корта с полулета этот мяч тяжелейший пытаться отыграть на ту сторону. Ну, тут первостепенный вопрос – и были ли настолько оправданы эти выходы вперед со второго мяча, либо это все-таки была такая тренировка в режиме матча. Конечно, ну, в... Сложно сказать здесь, да, надо быть внутри команды, чтобы понимать,
1: что это эксперимент навыка. Вот эксперимент, да.
0: да, хороший здесь, на мой взгляд, термин для вот этих вот моментов для ну, раз этих, для этих решений, турнир,
1: значит, сработало.
0: Ну, как бы да, с другой стороны, не обыграй Сина Руна. Ну, знаешь, это опять же сослагательное
1: наклонение, Конечно, бы не снимись ЦЦПАС.
0: Да, но все-таки, согласен, сослагательное наклонение, оно совершенно неуместно. Только лишь одна маленькая ремарочка, что судьба Джоковича на этом итоговом турнире не зависело уже от него перед последним матчем. Ну, то есть он был, да, но он был в режиме статиста в, перед последней встречей, то есть он уже от него ничего не зависело. Одно дело, когда ему на корте нужно что-то доказывать. Мы знаем, что он здесь все, что нужно, он доказал и еще докажет. А когда не от него зависит, как бы, ну, тут все-таки э, ну, здесь есть вот какой-то можем момент. Можем только
1: поаплодировать профессионализму Конечно. Яника Синера. Согласен, и, абсолютно. Э, и ты знаешь, даже то, что он проиграл потом в новую все равно это большой плюс для него, как для спортсмена, что ты должен побеждать независимо ни от чего. Это потом, это не сейчас тебе принесет плоды, условно, да, проиграл Джоковичу, можно было там что-то придумывать, какие-то тактические моменты, смотреть, кого пускать, но когда ты начинаешь вот это вот делать, этим заниматься,
0: то в итоге потом это скажется только в минус на тебе. Вот и мне так кажется. Одно дело, когда матерый игрочил, допустим, 35-летний, ну, он уже, наверное, знает свой организм хорошо, знает себя и лучше может выйти из одного режима, перейти в другой. То есть ну, он знает, где сэкономить силы, где добавить. Когда это такой молодой и голодный до побед, э- прогрессирующий бурно, э- Яник Синер, кроме того...
1: Да, свои э- счеты еще с руны. Еще свои
0: Да, счеты с Руны. Э- тут, э- во-первых, э- ну, очень... не факт, что ты войдешь в этот режим, когда ты как бы не упираешься до конечно, конца, что, и потом да, тебе из него... в полуфинале после да. этого. И с другой стороны, конечно, одно дело, когда ты непобедим, ты всех обыгрываешь, ты идешь по накатанной, ну зачем тебе это надо, в конце концов? Для тебя может быть действительно держать победу сейчас это легче, чем какие-то экономить силы, вот этими заниматься подсчетами, да вот сейчас, тем более порой, ну как вот сэкономить силы? Ну что, вот тут вот я могу добежать, но не побегу. Или вот тут могу сыграть там 100 и 100 процентов по силе, а сыграю на 85. Просто
1: понимаешь, когда начинаешь... подсчеты, да, это уже... сидеть на листочке почитывать, ты уже о теннисе забываешь. А ну это горя. практически
0: единственный турнир такой из э, индивидуальных, да не практически, а единственный, единственный индивидуальный. Турнир, таких, да, нет. я просто про Кубок Дэвиса вспомнил, но он не индивидуальный. Да. Где вот эти подсчеты какие-то имеют значение, потому что обычно в теннисе все предельно просто. И ты как... Либо ты выигрываешь, либо ты проигрываешь, Ивалет. И
1: возвращаясь к Кубку Дэвиса, если ты помнишь, у нас, э, наши ребят, была такая ситуация, опять Джокович ждал <laughs> против команды Испании. Да. Нашим, э, да, да было просто условно достаточно было выиграть один гейм у испанцев что-то чтобы уже точно обеспечить но наши ребята все равно выиграли пару хотя там испанцы перед матчем подходили и в шутку там говорили ну что вам это не надо и опять наши тогда ребята обыграли испанию в кубке дэвиса и джокович э, благодаря этой победе про- вышел финальную часть ну, сербия вышла и э, сербы благодарили наши как раз они приехали тогда в мадрид все, спасибо. Точно. Ну, ребята поступили профессионально. Хотя им даже достаточно был один гейм, я помню, по-моему, выиграть, что ли.
0: В паре там почеты были да, у испанцев, и все, и я больше. Мы вот, тогда по... как раз с Сергеем Дерябкиным ну, были. Да, мы в, там э, были в Мадриде,
1: да. Поэтому это очень хорошо помнится. Поэтому тоже наши поступили профессионально. Они обыграли испанцев в Испании. Испанцы не прошли дальше, в итоге не вышли в эту финальную восьмерку, и наши выиграли Кубок Дэвиса. Ну, Яник здесь не выиграл итоговый, но, тем не менее, это, опять же, говорится по проф... про профессионализм,
0: понимаешь? что Выигрывать надо в любом случае. Да. Ну вот, что, если заканчивать тему с финалом, хотя мы как-то начали и немножко отошли, то все ошибки... Первого матча джокович как будто бы исправил матч провел максимально надежно но и все-таки свежесть Стинер имела и, значение знаешь,
1: да это раз второй яник очень нервничал. дома при своих болельщиках финал
0: знаю что джокович это, покажет да, максимум. да и в,
1: в начале матча вот было видно как яник нервничал просто вот с первых же мечей с первых же ударов это вот волнение просто ну вот. через телевизор она ж сквозила это понятно, да, но в любом случае Яник молодец, я считаю.
0: Ну и одно дело, да, когда ты не играл неделю, ты свежий, ты уже знаешь пару дней, что ты сыграешь первый матч с Джоковичем, когда ты готовишься конкретно к этому матчу. И все-таки, когда... И другое дело, когда Синер полуфинал трехсетовый провел против Медведева, безусловно, сложный, ну и против... Практически идеального Джоковича, который, да, разобрался с Алькарасом, там просто да.
1: одно левый
0: С ним было очень тяжело. Но, в общем-то, Синера здесь, мне кажется, абсолютно не за что поругать. Он провел блестящий турнир, 4 в матче из 5 выиграл, и абсолютно заслуженно те рейтинговые очки и те деньги, которые он заработал, он себе по счетам в рейтинге на банковском раскидал. Ну а Джокович. Вчера уже мы в шоу «Выход к сетке» говорили об этом, что все перечисляли достижения и очередной итоговый турнир выигранный. Кажется, седьмой и восьмой год на первой строчке и 400 недель. недель. Да, все. Ну, как обычно, только можно констатировать, что поколения меняются, Джокович остается. Да. Но Джокович не остается в Турине, он уже перебрался, там, менее суток отдохнул. Новак, ну, ему, конечно, попроще у него, чартерный самолет личный, по-моему. Ну, да, и
1: начинает он, э, э, Сербия, попозже, да?
0: Ну, факт то, что не погулял, можно сказать, дополнительно. По Турину Новак, он уже вчера, там, часа в четыре дня по Москве был в э, Малаге, при том, что еще, там, в 10 часов вечера в воскресенье по Москве он еще... Был на корте. Ну, играть только в четверг. Э, будет команда Да, Серги, время поэтому есть. Поэтому время есть. Видишь,
1: по расписанию все как бы естественно. Его сместили.
0: И потренироваться есть время, и немножко передохнуть. И вот, опять же, с семьей побыть э, психологически настроиться на новый турнир. Тем более, Джокович в этот раз подчеркивал, что для него Кубок Дэвиса. Ну, прямо целью является. Посмотрим. Ну и ждем опять Синар А А где-то они в полуфинале, да? В полуфинале,
1: да, теоретически. Италия с Нидерландами играет, Сербия с
0: Великобританией. Сегодня начинается турнир. Действующие чемпионы канадцы сыграют против команды Финляндии. Завтра чехи проведут матч против австралийцев. И потом, да, Италия-Нидерланды в четверг, Сербия-Британия. Первый полуфинал будет пятницу второй в субботу и в воскресенье будет финал
1: ну вот ты знаешь сейчас вот э, как-то вспоминается все-таки итоговый за последние годы действительно наверное ну, один из самых э, классных получился согласен даже вот тоже с папой вчера это обсуждали э, грубо говоря ну мы много нам приходится тенниса см- смотреть потому что и по работе надо быть в курсе, все, но э, ловили себя на мысли, что смотрели с удовольствием и просто... С
0: искренним, да. Да,
1: потому что реально хотелось смотреть и от ну, таких проходных матчей по сути не было. Ну да, не будем брать там руна цицепас это, да, это все понятно, но э, все было интересно смотреть и, и теннис классный, ребята показали. Конец сезона Понятно, все травмы и все, но было приятно смотреть, было за кого болеть, и действительно получили большое удовольствие. И даже сейчас, вот я не знаю, с каким настроем я буду смотреть Кубок Дэвиса. Все равно понятно, матчи будем смотреть, мы будем это все обсуждать. Но, как ты знаешь, эмоционально такой, знаешь, Выдохнули, посмотрев итоговый, а тут еще Кубок Девис. Вот мне надо еще и собрать эмоции не только теннисистам там Джоковичу и Синера, но и нам.
0: Ну, интересно, что вы с папой об этом говорили, о том, что крутейший итоговый. Да, Потому что обсудили. я себя весь турнир ловил на, на этой мысли, что итоговый, вот такой крутой итоговый получился. Такого на моей не памяти было. не было. Давно вот, не может было. Может быть, он когда-то еще был там, в 2006 году, но просто я этого уже ну, не помню. Уже после с... коронавируса мы все забыли. Да, ощущения так стираются. Но в этот раз э, вот именно искреннее удовольствие и искреннее желание посмотреть каждый новый матч. То есть э, полуфиналы, ну я весь день могу сказать, это просто личный момент, я весь день просто планировал от того, что я буду смотреть сначала первый полуфинал, а потом второй полуфинал. То есть для меня это были самые в этот момент важные дела, которые были. Потому что это тот теннис, который хочется смотреть. Согласен, да. Турнир суперский, абсолютно. А вот по поводу Кубка Дэвиса, да, еще и, конечно, момент примешивается такой, что наши не играют.
1: Ну, это другой момент, да. да но и поэтому все-таки... С спортивной точки зрения смотришь. Да, матчи. но с спортивной
0: точки зрения, когда командный турнир все-таки его, ну, на мой взгляд, несколько тяжелее смотреть, когда... Твоя страна там не участвует Ну, да ладно А представляешь, каково испанцам (связать) в
1: Испании (связать) э, Мне интересно, что там сейчас будет на трибунах Там уже Доминор э, написал, сказал, что я здесь в Испании Почти как дома, у меня тут друзья, все, приходите, смотрите Ну, вот тут вопрос еще в Малагу, кто туда доберется Из кто там э, поближе Из из всех э, итальянцев, наверное, да? Находятся поближе всех к Малаге. Но вот вопрос, кто доберется из болельщиков и что будет на трибунах, это лишний раз вопросы к ITF, которые сказали, что формат их устраивает. Ну да,
0: Посмотрим. Ну, наши коллеги уже в пятницу подведут, я думаю, итоги посещаемости, потому что это промежуточные, действительно да. промежуточные, да, потому что это момент действительно интересный. Это в Германии же, по-моему, да, было то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году, то есть там что-то накосячили с продажей билетов, с маркетинговой составляющей, ну, с промоутерской даже скорее. И то есть, ну там, это было даже как-то грустно. То есть, в общем-то, играют неплохие игроки, выдают хорошие матчи, я помню, там трехседовики. Это Германия
1: теннисная страна, ибо и там люди интересуются теннисом и с удовольствием ходят на турниры. Конечно,
0: да, это можно увидеть всегда на турнирах серии «Челленджер» в Германии. не знаю, один из последних примеров, там Люденшит или Брауншвейк из вот эти вот интересные турниры челленджеровые в Германии. Там постоянно много людей, когда арены это допускают. Но тогда же зрителей вообще не было. То есть пустые трибуны, и игрокам самим как немножко, ну, когда по сути обесценен их труд таким образом, абсолютной апатии со стороны болельщиков, которые не пришли, и со стороны организаторов вот такой непрофессионализм, ну, а тут вообще, конечно, вся я структура. Даже, знаешь, я раз даже раз помню вот первый
1: год, когда это было, еще в Кахамахике игрался первый э, кубок Дэвиса вот, по новой э, системе. И я помню, я отработал свою это откомментировал, и мы, мы вот, как раз тоже с Сергеем Дерябкиным пошли смотреть просто на соседние корты, там на трех кортах центральный и на двух еще игрались и какой-то матч, ну просто посмотреть, действительно обидно, вот пустые трибуны, причем уже время такое ночное, потому что надо было много матчей, там на каждом э, корте фактически два матча, четыре команды в один день, две команды, и потом паузы, еще две команды игрались, и на последних, на вечерних матчах, э, естественно, зрителей практически не было, и тоже такое немножко печальное
0: зрелище это было. ну Будем надеяться, что все-таки мы не потеряем Кубок Дэвиса на совсем и с концами. И все-таки, не знаю, конечно, это вроде бы какая-то, не знаю, как это ретроградность называется, или консерватизм, но хочется старого Кубка Дэвиса. Ну, это такой правильный
1: консерватизм, понимаешь, когда в стране проводится, когда команда играет, твои болельщики э, на трибунах и приезжают. Э, Опять же, болельщики из других стран. И это, ну, это было всегда уже такие группы болельщиков ездили. Это не надо там надолго. Там, ты приезжаешь на уикенд. пятница, субботу воскресенье. Это гораздо проще. когда все-таки там с понедельника играются, ну, да. и в течение недели, опять же, ты не знаешь, дойдет твоя команда, до какой стадии, как долго тебе надо быть? Надо, ну, масса, масса вопросов. Ты билеты заранее покупаешь, там полуфинал-финал, твоя команда не выходит. Вроде как. И уезжать надо, и билеты купить ну, здесь масса, масса вопросов И э, ответов пока на эти вопросы нет Конечно, все-таки старый формат Мне нравится больше И пока вот то, что, те форматы, которые придумывают Лично мне, они не заходят даже будучи, вот я два года находился внутри этого всего, вроде, да, движуха, все как-то классно, но даже находясь внутри, я вспоминаю,
0: когда ты находился внутри вот предыдущих форматов, это, ну, другие впечатления. Ты знаешь, вот старый кубок Дэвиса, он был похож на футбол по-своему. Ну, то естественно, есть, да. Структура боления, боления отличалась. Марадона в Москву приезжал, как сейчас помню. Да, и структура боления — это то, что отличало матчи Кубка Дэвиса. То есть, когда болеют не, не просто смотрят или не за какого-то да. конкретного игрока, а за своих. Конечно, конечно. Есть домашние команда и есть гости. А вот новый формат вроде тоже на футбол похож. Вот этот групповой турнир какие-то взаимозачеты. Но Нет, это но вот... в футболе, понимаешь, это традиция, Это всегда, вот групповые этапы, болельщики, да. приезжают,
1: ты понимаешь, это все-таки... Но... Это я, Другой, потому что не, то, не, то,
0: не это нужно было от футбола перенимать, скажем так. Ну, вообще, а
1: зачем перенимать от футбола? Все Понятно, значит? что Жерар Пике решил от футбола это
0: перенять, потому что это было...
1: Излился. Излился,
0: Ой, да все хорошо. Это знаешь, как вот пришел, сейчас починю. В итоге сломал... Монтёр, только... Так у матермечников, да, с 12 суток. Сломал только сильнее, да, и вот... Нет, не получается, я пошел. Дальше без меня чините. Починят, надеюсь. Ну, не знаю, кто будет чинить. Ну, я верю в это, потому что все-таки старейший турнир.
1: Знаешь, здесь, может быть, так вообще, вместо того, чтобы починить, просто отрезали трубу и все, и замуровали. Как был же командный,
0: Дюссельдорф на грунте еще раньше. Кубок Хопмана, и что-то вот с ними химичат со всеми.
1: Перенесли после Ралангароса тоже
0: непонятно. Ну, да. Поэтому, да, вопросов больше. Ну и про челленджеры еще хочется сказать, когда еще, как не сейчас, когда регулярных турниров ATP нет, при этом на челленджерах достаточно интересные и сами турниры, и игроки. Ну, во-первых, в трех настолько далеко друг от друга расположенных точках проводятся турниры. Один в столице Бразилии, в городе Бразилия, второй в Валенсии, и третий в Йокогаме японской. И вот я бы одного участника в Йокогаме отметил. Это наш неутомимый трудяга Джеймс Дакфорд, который на прошлой неделе, ну, в воскресенье получается, играл финал в канадском Драмондвиле. А сейчас это уже причем не первый такой случай, когда он преодолевает несколько тысяч километров, чтобы сыграть в другой точке земного шара уже там во вторник свой матч на другом челленджере. Вот, собственно, это и случится с Джеймсом опять. Но у него там рейтинговая ситуация сейчас такая щекотливая. Он... То ли 105-й, то ли 109-й. Ну, на грани там. 104, на грани, 104
1: да. попадают, там, я не помню, сколько сейчас надо. Ну, там попадают
0: на э, 90-90-примерно. А, ну, ну, да. Чтобы обезопасить себя, лучше в 90 ну... попасть. Но тем не менее, при условии, что вот в Валенсии и в. Бразилия разыгрывается по 100 очков, победитель получит. Ну, для тех игроков, которые стоят в конце первой сотни или в начале второй, это серьезное подспорье. Но, правда, в Йокогаме как раз турнир менее статусный, там за победу 75 очков получают. Ну, может быть, достаточно, посчитал. Ну, да, тем более форма-то хорошая, то есть, если в финале было, он проиграл в трех сетах Зезуберксу, Бергсу, в финале Драман вела, то есть, Соответственно, может и здесь хорошо дойти повыше в Йокогаме и, может быть, даже и выиграть турнир. Ну, посмотрим. По поводу Бразилия. Там играет Кристиан Гарин, некогда игрок топ-20. Ну и также из э, игроков более известных играют Алехандро Табила и Бернард Томич, который в конце третьей сотни сейчас находятся. И, конечно, сколько потерял Бернард, когда не играл, когда игралось. А сейчас, когда уже время ушло, и такое ощущение, что оно ушло, потому что, конечно, кто-то камбэки делает, но Томич уже вот год, по-моему. Я так поглядываю за его результатами. Он прозябает примерно там, где сейчас и находится. Ну и турнир в Валенсии. Там еще больше игроков, на которых можно обратить внимание. Все-таки недалеко было ехать ребятам. Роберто Бутиста Гуд, первый сейный. Ну, в общем-то, наверное, понятно, что ему тут не очки нужны, он 62-й. Ему, скорее, игровая практика нужна и форма, потому что пропущено много, для чего-то заявился. И, кстати, первый круг он играет против Андрея Вавасори, который, например, на Ролан Гарос классный матч осмотрел против Миамира Кицмановича. Ну и также из хорошо известных нам ребят играет Фабио Фанини, Пьер Юкербер, который в полуфинале Меца был, Тут он первый круг играет в Валенсии против Карентена Муте. Альберт Рамос, Пабло Андухар и наш Иван Гахов. И еще Юго Гастон. Так что состав, я бы сказал, для челленджера, в общем-то... Ну, я бы сказал, этот состав не сильно уступает тому же турниру в Меце, который недавно был, хотя там это ATP 250 или тем более в Софии. А здесь это турнир серии челленджер. Так что, мне кажется, тем, кто безгранично любит теннис... Всегда есть что посмотреть. Может быть, архивные матчи, может быть, челленджеры. Каждый найдет на свой вкус. Ну, а мы с вами прощаемся, друзья. Александр Сопкин и Вадим Кольцов говорили о теннисе сегодня специально для вас. Слушайте нас. И будем надеяться, что... И смотрите нас тоже. Вскоре.
1: До встречи на корте.